0: Das ist ja insgesamt ein schönes, schönes Learning aus der ganzen Sache, dass dieser Dialog einfach so, so produktiv ist, dass er funktioniert, dass alle Beteiligten etwas lernen und dass es am Ende nur dazu führen kann, dass Computerspiele mit so einem historischen Thema, dass es ja, ein Mehrwert sein kann, also ein großer Mehrwert.
1: Erinnern mit Games
2: Ein Podcast der Stiftung Digitale Spielekultur
1: Hallo und willkommen bei Erinnern mit Games, dem Podcast, in dem wir versuchen herauszufinden, wie Videospiele unsere Geschichte besser darstellen können.
3: Ich bin Dennis Kogel. Und ich bin Markus Richter. Und wir sind jetzt in der letzten Folge dieser Podcast-Reihe, dieser Podcast-Schaffel, wo wir in vielen Gesprächen mit Expertinnen aus Geschichte, Erinnerungskultur und Games versucht haben herauszufinden, vor welche Herausforderung man gestellt wird, wenn man die Zeit des Nationalsozialismus darstellt, welche Fehler populäre Spiele auch machen, wie man diese Spiele besser, akkurater, klüger, eindringlicher und zugänglicher machen kann und welche Perspektiven vielleicht auch in historischen Spielen oder in Spielen mit historischem Bezug fehlen. Und jetzt geht es gewissermaßen in die Praxis. Genau, denn die Stiftung Digitale Spielekultur, die diesen
1: Podcast auch macht, die hat im Juni diesen Jahres nämlich eine Veranstaltung zu diesem Thema, zum Thema Erinnern mit Games gemacht und diese Veranstaltung war der Pitchdam.
3: Und den kann man sich wie so ein großes Experiment vorstellen, welche Ideen entstehen, wenn man endlich das macht, was wir den ganzen Podcast über versucht haben, nämlich eben Menschen aus Geschichtsforschung und Erinnerung Menschen aus Geschichtsforschung und Erinnerungskultur und aus der Gameswelt zusammenzubringen und die dann zusammen an Ideen arbeiten zu lassen.
1: Und was dabei passiert ist, welche Ideen entstanden sind und welche Ideen von der Jury auch prämiert wurden. Darüber sprechen wir jetzt mit den Menschen, die als ProjektmanagerInnen ganz maßgeblich an der Organisation des Pitch Jams gearbeitet haben.
3: Wir begrüßen ganz herzlich Mona Brandt und Christian Huberts. Hallo. 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 Hallo und herzlich willkommen. Und die erste Frage ist die niedrigschwelligste Frage, die wir an dieser Stelle stellen können, die wir aber auf jeden Fall auch nochmal klären müssen. Was ist eigentlich ein Pitch Jam?
1: Der
4: Pitch Jam, das ist ein Format, was wir uns überlegt haben. Also im Grunde genommen kommt er ursprünglich vom Game Jam Format, wo EntwicklerInnen in einem kurzen Zeitraum zusammenkommen und Prototypen zu bestimmten Themen entwickeln, meistens innerhalb von 48 Stunden. Dort kommen in der Regel gelernte Entwicklerinnen und Entwickler zusammen. Und da uns es ja nur ganz besonders wichtig war, dass eben auch solche Leute mitmachen können, die mit Spielentwicklung eher weniger zu tun haben, sondern aus den erinnerungskulturellen Bereichen kommen, haben wir gesagt, wir wollen keine spielbaren Prototypen am Ende stehen haben, sondern Ideen in Form von Pitches, die sie vorstellen, kleine Elevator-Pitches und dort ihre Ideen präsentieren.
1: Also quasi war diese Abgrenzung zum normalen in Anführungszeichen Game Jam sehr bewusst gewählt. Das war also von Anfang an so, dass ihr gesagt habt, nee, da sollen jetzt keine fertigen Spiele entstehen.
4: Genau, das war uns besonders wichtig. weil Oft die Abschreckquote für diejenigen, die ähm, bisher nicht mit Spieleentwicklung zu tun haben, äh, oft sehr hoch ist, die dann sagen, äh, aber ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, ich kann nicht programmieren, ich kann nicht zeichnen. Und so weiter und so fort. Und dann habe ich da ein ganzes Wochenende nichts zu tun. Und deswegen haben wir das runtergesetzt und gesagt, wir wollen keine programmierten Spieleprototypen sondern es geht uns letztlich nur um die Entwicklung einer Idee. Und die soll möglichst so interdisziplinär wie möglich entstehen. Wir brauchen diese zwei Bereiche, die zusammenarbeiten.
3: Die andere Frage, die man sich auch stellen könnte, ist, Jetzt ist ja Computerspiele mit Erinnerungskultur und um das noch für die Zeit des Nationalsozialismus zusammenbringen ein defiziles Thema wo man sehr bedacht und filigran rangehen muss. Und Jams sind nun bekannt dafür, innerhalb weniger Tage unter hohem Druck Dinge machen zu müssen. Also dass da Fehler und Extreme passieren können, das ist fast schon vorprogrammiert. Warum habt ihr euch trotzdem für den Jam entschieden und nicht für ein, sagen wir mal, behäbigeres Format? Ein Workshop. Eine Seminarreihe. <lacht>
4: ähm, wir haben uns vor allem deswegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir brauchen einfach mal diese praktische Herangehensweise, weil das ist genau das, was fehlt. Theoretisch wird an bestimmten Stellen immer wieder drüber geredet, aber die das praktisch, wo Leute zusammenkommen und etwas Praktisches gemeinsam entwickeln oder zumindest die Idee dafür, stand für uns an erster Stelle und wir haben versucht, so viele Leute wie möglich aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenzuholen, damit genau das eben funktionieren kann. Also wir hatten Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, die im jüdischen Museum arbeiten, die in Gedenkstätten arbeiten, damit genau die eben diesen das Fingerspitzengefühl dort mit reinbringen und gleichzeitig die Gamesentwicklerinnen und Entwickler die die spielerische Perspektive mit da reinbringen. Und das hat im Großen und Ganzen hervorragend funktioniert, muss ich sagen.
1: Und jetzt fragen sich die Leute vielleicht, die jetzt zuhören, okay, aber was ist denn da jetzt dabei rumgekommen? Und ähm, wir möchten zwei Projekte vorstellen, die auch von der Jury prämiert wurden. An einem davon hat Tabea Wiedmann mitgearbeitet. Mit ihr habe ich gesprochen. Sie ist Doktorandin an der Uni Konstanz. Sie forscht... Äh, zu der Darstellung des Holocausts in Games, also eigentlich ja sehr vom Fach, für diesen, also eigentlich prädestiniert für diesen Pitch Jam so ein bisschen. Und ihr Team hat ein Spiel namens This Memory of Mine gemacht und so hat sie mir das Konzept erklärt.
2: Man übernimmt den Avatar des Enkelkindes, das die Großmutter besucht und ähm, mit dieser Großmutter eigentlich irgendwie Zeit verbringt und man bewegt sich also im, im Wohnraum und die Großmutter fängt also an, so ein bisschen zu erzählen und es geht erstmal um Alltagskommunikation und die Großmutter erscheint also zuerst so ein bisschen als die allmächtige Instanz, die also alles, was passiert, beherrscht. Und dann erfährt man aber über den Raum, dass es andere Handlungsmöglichkeiten gibt. Und so ist die Idee, dass langsam ähm, ihre Version der Vergangenheit aufgebrochen wird. Und somit stellt sich nach und nach heraus, dass eben diese Großmutter als. Krankenschwester als Pflegekraft direkt an Krankenmorden in Hadamar beteiligt waren.
1: Ja, und das war eben einer der Titel, die einer der zwei Titel, die von der Jury prämiert wurden. Könnt ihr, Christian und Mona, vielleicht Erzählen, warum genau dieses Spiel von euch
0: ausgezeichnet wurde? Die Jury fand an This Memory of Mine äh, vor allen Dingen äh, super, dass eben dieser intergenerationale Konflikt thematisiert wird. Und diese Frage danach, wer eigentlich erinnert und wie sehr man diese Erinnerung vielleicht auch trauen kann oder nicht trauen kann, dieser Pitch hat eben genau das zum Inhalt, dass man eben so eine Art Konflikt führt zwischen dem Enkel und der Großmutter und immer wieder ja, hinterfragen muss, das, was mir die Großmutter gerade erzählt, ist das wirklich so passiert? Und gleichzeitig äh, hat die Jury sehr positiv hervorgehoben, dass eben äh, quasi in Computerspielen zur Zeit des Nationalsozialismus, wo es ja oft eher um, um kriegerische Konflikte geht, hier eben auch mal ein ganz anderer Zugang gewählt wird, nämlich der der nationalsozialistischen Krankenmorde in der Anstalt Hadamar, die man, glaube ich, noch nie in einem Spiel irgendwie thematisiert hat. Genau das findet hier statt. Hier zeigt es dann eben auch das Potenzial von Computerspielen, auch ganz äh, andere Themenfelder aufzumachen dieser
3: Zeit und die eben sehr innovativ zu thematisieren. Ich finde es sehr spannend, weil das, wenn man jetzt am Ende dieses Podcasts auch, also in der Folge 6, wenn man dieses Spielkonzept hört, dann verwirklicht das auch genau das, was die Experten in unseren Gesprächen immer wieder gefordert haben, nämlich diese Perspektive auf Täterinnen und Täter auch in einer Art und Weise zu beleuchten, die nicht plump ist, aber auch nicht entschuldigend und genau auch aufarbeitet, was wir in dieser Zeit machen. Und was ich auch spannend finde, ist, dass es in einem Wohnzimmer stattfindet, also einem Ort des ganz alltäglichen familiären Lebens. Und auch das zweite Spiel, das auch ausgezeichnet worden ist am ähm, Ende dieses Pitchjams, hat einen ganz alltäglichen Gegenstand zum Mittelpunkt, nämlich das Fahrrad. Das Spiel hat keinen Namen mehr, könnte man sagen, weil auch mit dem Namen was passiert ist, über das wir später noch reden werden. Aber es geht halt um Fahrräder. Ich habe mit Christoph Kiel gesprochen, der war Teil dieses Teams. Er ist Geschichtslehrer am staatlichen, an der staatlichen Gemeinschaftsschule Kulturanum in Jena. Und er hat auch mir erklärt, wie man genau sich ein Spiel mit Fahrrad und Nationalsozialismus vorstellen muss.
5: Man beginnt wahrscheinlich Ende der 20er Jahre, sodass man die Weltwirtschaftskrise noch mitnehmen kann und hat dann diesen Rennmechanismus drinne, dass man jedes Jahr ein Rennen fährt. Das ist rein motivationaler Punkt, sozusagen äh, im Kollektiv, auch in der Klasse denkbar, kann man dann gemeinsam ein, ein Fahrradrennen fahren und dann interagiert man mit dieser Stadt. Äh, verbessert sein Fahrrad, äh, kann bestimmte Trainings- Räume nutzen, die natürlich wieder von bestimmten Organisationen bereitgestellt werden. Und in dieser Interaktion, in diesen Entscheidungen, die ich an der Stelle treffe, positioniere ich mich in einem gesellschaftlichen Cluster. Dieses gesellschaftliche Cluster, das radikalisiert sich zunehmend im Jahr für Jahr, auch durch die Entscheidungen, die dann eben in der Gruppe getroffen werden. Und es werden weniger Handlungsspielräume es wird für bestimmte Gruppen schwieriger, am Rennen teilzunehmen. Das Stadtbild verändert sich. An anderen Stellen gibt es wieder neue Handlungsspielräume. Aber auf jeden Fall ist sozusagen die Vielfältigkeit der anfänglichen Gesellschaft zunehmend eingeschränkt.
3: Ich habe von diesem Spiel gehört und hatte sofort eine Ambivalenz, weil einerseits ist natürlich das, was sie hier sagt, also ein, das Bild einer Stadt verändert sich, weil die Nazis immer mehr an die Macht kommen und auch Leute verschwinden oder unterdrückt werden und damit auch Infrastruktur in der Stadt. Aber andererseits ist die grundlegende Spielmechanik ein Fahrradrennen. Ich habe ein Fahrrad, das soll möglichst geil sein. Und da habe ich mich schon gefragt, wie passt das denn zusammen und bin jetzt natürlich total gespannt darauf, warum hat die Jury dieses Konzept ausgewählt und gesagt, das zeichnen wir aus. Mhm. Also gerade dieser Punkt
0: wurde auch diskutiert, auch durchaus mit, mit verschiedenen Ansichten. Letztlich war dann aber doch die Ansicht, dass es eben eigentlich ein schöner Ansatz ist, weil er eben auch mit diesem typischen Serious Game, also ernste Game Konzept bricht. Der erhobene Zeigefinger ist halt nicht von Anfang an da, sondern die Spielenden werden erstmal, ja, im Prinzip so in Sicherheit gewogen und haben das Gefühl, ich spiele ja erstmal ein Spiel, wo ich ein Fahrradrenne versuche zu gewinnen. Und dann schleicht sich in diese Alltagsrealität eben erst langsam Stück für Stück, ja, einfach der Schrecken und die Realität des Nationalsozialismus äh, und der dann auch entsprechend thematisiert wird. Das ist natürlich ein gewisses Risiko für ein Spiel, das erstmal offen zu lassen. Aber letztlich waren die Jury da eben auch bereit, äh, ja, dieses. Risiko in Kauf zu nehmen, weil eben auch der Rest des Spiels dann doch relativ überzeugend war. Diese Idee in so einem simulativen Ansatz, äh, dass die Spielenden sich zu Gruppen quasi zusammenfinden und dann Stück für Stück ihre eigene ja, Radikalisierung vielleicht miterleben und das dann am Ende auch äh, diskutieren in einem pädagogischen Rahmen, ja, das war dann doch hat die Jury überzeugt letztlich. Ich finde das total interessant, wie eigentlich
1: bei allen diesen Projekten, also quasi dieses Risiko, was du jetzt auch erwähnt hast, Christian, und aber dann auch gleichzeitig die Chance, irgendwie was total Interessantes zu schaffen, irgendwie so nah beieinander liegen und dass das wirklich einmal so diese haarfeine Grenze ist, die man ausloten muss, um dann etwas total Interessantes zu schaffen, das finde ich super, super interessant. Und ich habe mit Tabia Wiedmann so ein bisschen darüber geredet, warum sie eigentlich, also was sie eigentlich an diesem Pitch Jam interessant fand, warum sie da teilgenommen hat. Und ähm, ich fand das, was sie mir dann erzählt hat, auch total, total spannend, weil das auch etwas ist, was ich empfunden habe, als, als Markus und ich, wir dann so ein bisschen in den Pitch Jam dazugekommen sind und uns das angehört haben, uns angeschaut haben, äh, weil ich das auch sehr gespürt habe, was Tabia Wiedmann da erzählt hat.
2: Es ist so leicht, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, die schon da sind. Also sich irgendwie hinzusetzen und sagen, oh, da gibt's ein Spiel, jetzt gucke ich mir dieses Spiel an. Das ist eine, eine sehr tatsächlich fast schon eine bequeme Haltung, die man da als Forschende einnimmt, weil man muss sich nicht nicht so rausbegeben und erstmal irgendwas schaffen und irgendwas machen. Und dann fand ich es total reizvoll, die Möglichkeit zu haben, ja, selber in diesen in diese Schaffungsposition wirklich als als Akteurin mit einzusteigen und das also fand ich total klasse.
3: Jetzt kann man sich vorstellen, dass die wenn so zwei verschiedene Gewerke zusammenkommen, also einerseits die, ich sag's mal ganz plump, Geisteswissenschaftler, andererseits die SpieleentwicklerInnen, GeisteswissenschaftlerInnen und SpieleentwicklerInnen, dass dann das, was Tavia gerade gesagt hat, natürlich die Idealvorstellung ist, aber dass man, dass man diesen Übergang auch schaffen muss. Hattet ihr da vorher Konzepte, wie ihr das möglich macht, dieses Zusammenbringen, diese Schmelztiegelei, die da stattfindet, oder ist das auf magische Art und Weise von alleine passiert?
4: Ein Stück weit war natürlich die Bereitschaft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer da notwendig und ähm, dadurch, dass ich glaube, dadurch, dass sie sich bei diesem Format angemeldet haben, hatten sie schon eine gewisse Bereitschaft dazu, sowas auf jeden Fall mitzugestalten. Was wir besonders ähm, versucht haben, ist, also das ist ja in, auch in der, in der Games-Entwicklung durchaus gang und gäbe, äh, externe Expertinnen und Experten hinzuzuziehen. Also Du hast auf der einen Seite natürlich die Leute, die sich hervorragend damit aus seinen, äh, auskennen und auseinandersetzen, spielerische Erlebnisse zu schaffen und das aber immer wieder in ein historisches oder sonstiges Narrativ bringen, wo sie eigentlich die Expertise von außen brauchen, was bestimmte Fachbereiche angeht. Und genau das war das, was wir hier so wichtig fanden und wollten eben nicht nur sozusagen die historische Authentizität, sondern auch Leute, die tagtäglich im erinnerungskulturellen Bereich arbeiten und genau wissen, welche Herausforderungen und äh, Probleme sie in ihrer alltäglichen Arbeit haben. Und dass dort dieser Austausch, das Zusammenkommen irgendwie erleichtert wird. Was wir dann gemacht haben, ist ganz am Anfang des Pitch Jams ist ein kleines äh, Barcamp zu machen, wo die sich gegenseitig erstmal über ihre Themen berichtet haben, über Herausforderungen, Probleme, auch über ihre alltägliche Arbeit um so ein bisschen so eine Annäherung zu schaffen. Und die ähm, Gruppenfindung, das, was sie danach, in denen sie dann die Ideen entwickelt haben, hat dann tatsächlich ganz von allein funktioniert und auch wunderbar.
1: Also ich finde das ja, ich kenne das von, von Spielestudios, dass dann ja solche ExpertInnen, mal so punktuell dazugeholt werden und dann sind die aber, also sind die Machtverhältnisse da aber auch irgendwie ganz klar abgesteckt. Ne? Also dann ist da das, das, das Team, das weiß schon, wie das Spiel aussehen soll und dann kommt da irgendwie dieser eine Geschichtsprofessor und den fragt man, na also hatten die Wikinger jetzt so eine Axt mit so einem Heftdingsbums oder war die Wikinger-Axt anders scharf und der äh, Geschichtsprofessor holt dann irgendwie aus und sagt, na ja also, also in diesem Jahrhundert waren die eher mit diesen Sachen bewaffnet und eigentlich müsste man dann und dann sagt man so, okay, okay, aber die Axt können wir so machen, alles klar, machen wir so weiter. Und hier schien es aber so, dass da, dass, dass sich da wirklich sehr gleichberechtigt begegnet wurde. Also, hattet ihr da irgendwie versucht, also neben diesem Barcamp noch irgendwelche anderen Systeme einzubauen, dass das, dass das funktioniert?
4: Also du hast vollkommen recht, das ist genau eines der Probleme, die im Game Development immer wieder angesprochen wird, ist, dass ähm, schon bei der Game Design-Findung, bei der Spielmechanik eigentlich bestimmte Leute mit involviert werden müssen, um eben damit Spielmechanik und äh, historischer Hintergrund oder in dem Fall Erinnerungskultur nicht das Gefühl passiert, das wird nacheinander aufeinander gesetzt, sondern das wird von Anfang an zusammen entwickelt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben... Ich ja, wie gesagt, eine Jury gehabt, die am Ende diese, diese Ideen und Prototypen ausgezeichnet hat, zwei davon. Und die haben wir im Vorfeld in einem Workshop zusammengebracht im Februar 2020, wo sie gemeinsam Kriterien beziehungsweise Leitfragen entwickelt haben, die so ein bisschen in die richtige Richtung gehen sollen, also die so ein bisschen zeigen sollen, was ist denn bei der Entwicklung von spielerischen Formaten im erinnerungskulturellen Kontext relevant, worauf sollte man achten?
3: Und die habt ihr dann bei dem Pitch Jam den Leuten an die Hand gegeben, damit die sozusagen gleich von Anfang an erkennen können, darum müssen wir zusammenarbeiten? Oder
0: Ja genau, also wir haben den Leuten quasi gleich, fast gleich als erstes diese Leitfragen, diese zehn Leitfragen vorgestellt, die, wie der Name schon sagt, eben Fragen sind, die sie in irgendeiner Form orientieren und leiten sollten, aber jetzt auch keine festen Kriterien waren, und die zielten alle oder nahezu alle eben genau in diese Richtung, diesen, auch diesen Dialog herzustellen. So eine Leitfrage weist zum Beispiel darauf hin, dass es wichtig ist, wenn man nationalsozialistische Symbolik und Sprache benutzt, sich mit der potenziellen Wirkung auseinanderzusetzen. Und um sich damit auseinandersetzen zu können, muss man eben mit ExpertInnen sich äh, unterhalten und Dort halt schauen, was, was gibt es zu beachten. Umgekehrt haben wir eine Leitfrage, die danach fragt, ob denn auch Synergien entstehen zwischen dem historischen Inhalt und der Spielmechanik. Da muss dann eben auch zum Beispiel ein Team, was vielleicht jetzt eher aus der Erinnerungskultur kommt, eben auch mit Game-DesignerInnen in Kontakt treten und fragen, wie, wie bekommen wir das hin? Wie gestalten wir quasi Gameplay, wie gestalten wir Spielmechanik so, dass sie das, was wir erinnerungskulturell kommunizieren wollen, dass das auch effektiv stattfindet und nicht nur irgendwie dran geklatscht ist? Und das hat, äh, wie wir, denke ich, an den, also wie wir meinen, an den Ergebnissen zu sehen auch sehr gut funktioniert.
1: Ich würde vielleicht zu den Leitfragen nochmal noch mal später da, dazukommen und die quasi so zum, fast zum Abschluss schon so als Handreichung für Games-EntwicklerInnen und Leute aus der Erinnerungskultur so mitgeben aus diesem Podcast. Aber was ja wirklich dann tatsächlich sehr gut. funktioniert, funktioniert hat für zum Beispiel Tabia Wiedmann, weil er dann auch wirklich, also diese Absicht, die er hatte, da gleichberechtigt die Leute in diesen interdisziplinären Teams zusammenzubringen, das hat für Tabia Wiedmann wirklich funktioniert.
2: Auf jeden Fall, wir hatten auf einmal in der Gruppe Wissen und ähm, auch Kontakte und ähm, Expertise und das war, war das Interessante und ich glaube, deswegen hat die Idee dann auch gefruchtet. Also wir haben uns schon ähm, überlegt, in welchem Raum könnten wir uns da bewegen. Und deswegen sind wir zum Beispiel auch auf Hadamar gekommen, weil da die größte fachliche Expertise dann in unserem Team da war.
3: Da ist das Konzept auf jeden Fall aufgegangen. Christoph Kehl, mit dem ich gesprochen hatte von einem anderen Projekt, war definitiv auch sehr begeistert von der Einzigartigkeit und der Umsetzung des pitch Jams. Aber mir sind auch ein paar Sachen aufgefallen.
5: Natürlich erstmal der digitale Raum, der die Begegnung und den Austausch sicherlich ein bisschen eingeschränkt hat. Dadurch, dass ich so wenig Erfahrungen bisher mit dem Format hatte, war ich jetzt nicht wirklich groß voreingenommen und fand die Umsetzung gelungen. Ich fand es spannend, dass durchaus viele Teilnehmer sehr, sehr viel Erfahrung mitgebracht haben und dass die Veranstalter auch bereit waren, noch kleine Änderungen zuzulassen. Also durchaus da auch auf die Anmerkungen der Teilnehmer einzugehen. Das fand ich sehr schön. Und dann hatte ich relativ schnell, glaube ich, ein Team gefunden, in dem man sehr, sehr gut arbeiten kann und in dem sozusagen die Absprachen gut funktioniert haben, in dem jeder so also sein, sein Feld mit einbringen konnte.
3: Also man kann festhalten, dieses dieses Team zusammenbringen, Leute, das hat auf jeden Fall gut funktioniert, aber klar werden hier auch so ein bisschen die Herausforderungen anscheinend bei der Veranstaltung, die eine eine ganz auf der Hand liegen, an der man ja gerade nicht vorbeikommt, ihr musstet umstellen von, wir bieten den Leuten einen physikalischen Ort, ein physical socializing, was natürlich jetzt gerade nicht geht, sondern ihr musstet das per Video machen. Ging das nahtlos oder war das dann schon irgendwie, dass man, naja, das hätten wir eigentlich lieber anders gemacht? Welche Herausforderungen waren damit verbunden?
4: Es war auf jeden Fall ein riesengroßes Experiment, aber das war es halt für alle. Mhm. Also Game Jams leben natürlich von dem Austausch vor Ort. Und ich glaube, einen Monat, bevor wir unsere Veranstaltung hatten, ist überhaupt erstmals der allererste digitale Game Jam hat stattgefunden. Und auch das war ein totales Experiment, hat aber gut funktioniert. Und wir haben dort die Leute, die das umgesetzt haben, gefragt, ob sie uns unterstützen können bei der Umsetzung, was sie auch gemacht haben, und uns Tipps gegeben, wie das gut funktionieren kann. online Kollaboration ist, glaube ich, nach wie vor eine große Herausforderung. Aber es ist auch sehr schön zu sehen, dass es trotzdem funktioniert. Wenn wir uns aus, hätten aussuchen können, wären wir natürlich lieber in den persönlichen Austausch gegangen. Weil das äh, ermöglicht natürlich eine ganz andere Form des Miteinanderarbeitens als online. Mhm. Aber konnten es uns nicht aussuchen und deswegen umso schöner, dass es funktioniert hat. Und es hat dafür ganz andere Möglichkeiten eröffnet, nämlich, dass wir Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei hatten, die sonst äh, zum Beispiel nicht extra hätten anreisen können. So, Die konnten dadurch, dadurch, dass es dann eben online stattfand, doch auch daran teilnehmen.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist äh, wirklich auch immer so etwas, was man was man mitdenken muss, also quasi, ne, diese, diese Zeit, in der wir gerade, die wir gerade durchleben, dass wir dann auch merken, ah, okay, also diese klassischen, diese klassischen Formate, wo dann alle an einen Ort kommen und die wir uns mal irgendwie so schön vorgestellt haben, die sind natürlich toll und die haben auch ganz viele Vorteile, aber die haben auch gewisse Nachteile, die wir jetzt vielleicht uns auch anschauen können. Und da dann irgendwie auch über Zugänglichkeit zu solchen Veranstaltungen sprechen können. Ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig.
3: Die andere Sache, die Christoph Kieler hier gesagt hat, ist sozusagen sehr lobend erwähnt. Ihr seid auch eingegangen auf Änderungswünsche der TeilnehmerInnen. Jetzt kann man natürlich, wenn man sich sozusagen so eine Veranstaltung angucken, auch so denken, na ja, also SpieleentwicklerInnen und KulturwissenschaftlerInnen und ErinnerungskulturarbeiterInnen sind natürlich auch ein sehr meinungsstarkes Völkchen. Und wir haben hier ein äh, neues Format, was ausprobiert werden muss. Wie war das denn im Miteinander? War das sozusagen schon, lassen Sie es mich äh, diplomatisch formulieren, mit einer großen Energie, die da zwischendurch auch reingeplatzt ist? Oder war das ein seichtes Miteinander?
4: Ähm, das war teils mit einer großen Energie, teils äh, ein seichtes Miteinander. Also ich glaube, es ging ganz gut auf. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben tatsächlich an den Punkten, wo wir uns ein Konzept im Vorfeld überlegt hatten, was wir ja nur in Kürze der Zeit gar nicht testen konnten, mhm. ähm, dann gesagt, ja, ich glaube, das wird für uns nicht so gut funktionieren, woraufhin wir dann gesagt haben, na gut, wie kann es denn für euch funktionieren? Dann haben sie Vorschläge gemacht und dann äh, haben wir es in der Form umgesetzt. Man hat ein bisschen dabei gemerkt, dass die Games-Entwicklerinnen und Entwickler dabei etwas dominanter waren, weil sie eine gewisse Vorstellung davon hatten, wie ein Game Jam eben funktioniert. Ähm, mhm. Da waren die Leute aus den erinnerungskulturellen oder angrenzenden Fachbereichen ähm, etwas zurückhaltender. Aber ich glaube, letztlich ist es doch für alle ganz gut äh, aufgegangen.
3: Kannst du ein Beispiel nennen, wo, so, wo sowas passiert ist?
4: Ähm, die Gruppenfindung war etwas herausfordernd. Wir hatten ähm, Normalerweise bei einem Game Jam läuft es so, dass äh, Leute ihre Ideen äh, vor den anderen präsentieren und sagen, okay, ich bin Programmierer und ich habe diese und jene Idee und ich könnte noch jemanden gebrauchen, der uns 3D-Animationen macht oder generell Design oder Narration oder eben jemanden aus Erinnerungskultur. Das ist jetzt im Online-Raum nicht so einfach. Deswegen haben wir sozusagen einen, einen Raum in unserem Online-Kollaborationstool aufgemacht, wo die Leute ihre Ideen gepitcht haben und dann konnten andere sagen, die Idee gefällt mir, gefällt mir nicht. Und unsere Idee war, dass man die beliebtesten Ideen am Ende zu Gruppen formt. Das kam nicht so gut an, weil das eben einfach etwas anderes ist, das per Text zu präsentieren, als wirklich die Möglichkeit zu haben, das, das so ähm, hier jetzt in, in Personen zu erzählen, worum es eigentlich geht und vor allem auch Rückfragen dazu beantworten zu können. Und deswegen sind wir dann dazu umgestiegen, dass die sich der Vorschlag war, sie probieren es jetzt einfach mal eine halbe Stunde komplett selbstständig und sich in Gruppen zusammenzufinden zu den Ideen, die sie möchten und das hat auch so funktioniert.
1: Also können wir erstmal festhalten, die Diskussion darüber, wie man das Format gestalten kann, auch während das sozusagen läuft, das hat ganz gut funktioniert und es gab aber noch eine andere Gelegenheit zu ja zu lebhafter Diskussion und das war dann die Arbeit in den eigentlichen Gruppen, wo ja dann wirklich ganz verschiedene Perspektiven zusammenkamen. Und wir wollten wissen, worüber denn am meisten diskutiert oder auch debattiert wurde. Bei Tabia Wiedmann, da kam es schon während der Arbeit dazu und Christoph Kehl hat uns erzählt, dass zumindest beim Fahrradprojekt wirklicher Debattenbedarf erst nach der eigentlichen Vorstellung des Prototypen entstand.
5: Das Spannungsfeld zwischen wir vereinfachen und wir schaffen eine fiktive Kleinstadt aus quellenbasierten Einzeluntersuchungen. Wie weit darf man da gehen? Das wird eine, ein, ein Diskussionspunkt auch zwangsläufig werden, wo man einfach gerade auch aus der geschichtsdidaktischen Perspektive schauen muss, wie weit darf man vereinfachen, wie weit ist es unzulässig. Das wird, glaube ich, eine schwere Baustelle. Wir sind mit dem Titel noch nicht einverstanden. Auch das war ein Feedback. Philoton stellte sich dann im Laufe der Zeit heraus, ist auch ein Erschießungskommando ist also nicht nur das Fahrerfeld. Auch da müssen wir schauen, wie schafft man es, einen passenden, aber nicht suggestiven Titel da irgendwie mit reinzubringen. Das wird, glaube ich, eine, eine Herausforderung werden, die noch zu meistern ist.
2: Was darf man machen? Dürfen da auf einmal dann Krankenbetten erscheinen? Muss sie dann auf einmal eine Uniform tragen? Wie explizit darf man wieder in, dieses, in diese Bilderwelt einsteigen? Und wo ist da eine Grenze? Also wovon wollen wir uns auch distanzieren? Ich glaube, das ist so, und da sind wir auch nach wie vor, glaube ich, nicht klar. Das wird sich immer und immer wieder werden wenn diese Punkte kommen, um uns zu überlegen, wie sehr wollen wir auf in diese Bilder einsteigen und, und wie, genau, wie böse darf die Großmutter werden?
3: Wie böse darf die Großmutter werden? Das sind natürlich so Fragen, die sich dann stellen. Jetzt ist hier sozusagen, sind so also die wirklich erwartbaren Konflikte sozusagen gekommen, wenn man Spiele, DesignerInnen und ErinnerungskulturarbeiterInnen zusammenbringt. Was ich eine ganz spannende Metafrage daraus finde, ist, hier sind ja bei beiden Dingen so Sachen, wo man, wenn man die falsch macht, die sehr krass falsch machen kann. Also bei dem Namen zum Beispiel von dem Fahrradspiel Peloton, man kennt das wahrscheinlich die meisten von uns aus der Sportberichterstattung, weil es einfach das Fahrerfeld bezeichnet, aber es ist eben auch der Name für das Andere. Und das kann man aber nur in so einem Kontext lernen, wenn man es nicht besser weiß. Und auch die Frage, wie stelle ich eine Täterin dar, ohne das wirken zu lassen wie eine Entschuldigung für ein Verhalten, also da reinzurutschen. Das sind ja beides Fragen. Und das sind eben Extreme, die man falsch machen kann. Und die man, wenn man an die Öffentlichkeit eben die, die falsch macht, dann hat das natürlich wahnsinnige Konsequenzen. Andererseits ist es ja, also ist diese Grenze, wenn es um Nationalsozialismus geht, so filigran auch, also wir haben immer wieder in den Folgen auch versucht herauszufinden, was ist denn jetzt tatsächlich ein No-Go und man kann das nie pauschal sagen, dass sich also die Frage stellt, braucht es Räume, geschützte Räume, äh, wo man Dinge auch bei einem so gefährlichen Gebiet erstmal falsch machen kann, weil man dann Expertinnen hat, die sagen können, nee, an der Stelle können wir jetzt zu dem Schluss kommen, das geht zu weit, damit gehen wir nicht in die Öffentlichkeit, es ist aber gut, dass man es falsch gemacht hat, eben um an diese Grenze gehen zu können um Erinnerungskultur voranzutreiben. Ist das was, was ihr teilt, was auch ein Ziel von diesem ganzen Ding ist? Oder ist es eher so, nee, selbst diese Fehler hätten wir eigentlich lieber gar nicht gemacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die ganze Idee des Pitch Jams war ja wirklich äh, so eine Art sicheren Platz äh, zu bieten mit gewissen Leitlinien, die so ein bisschen für Orientierung sorgen, die aber eben das Experimentieren erlauben. Das haben wir auch früh äh, festgestellt in der, in der Kommunikation mit unserer Jury. Äh, Mona hat ja schon angesprochen, dass wir im Februar 2020 da einen Workshop veranstaltet haben, da war so ein bisschen im Vorfeld die Sorge, dass die gerade aus der Gedenkstättenarbeit, aus der Erinnerungskultur der eher sehr streng auf das Computerspiel blickt, aber tatsächlich war da große Offenheit und auch ein großes Bedürfnis und ein Wunsch, Computerspielen da ja so einen Resonanzraum zu bieten, in dem sie eben auch ein bisschen Risiken eingehen können. Gleichzeitig braucht es natürlich dann auch quasi den zweiten Raum der Diskussion, wo dann doch draufgeblickt wird, auch mit einem kritischen Blick, wo dann eben auch sowas wie der Name Peloton nochmal zur Sprache kommt, wo geschaut wird, wie man damit umgehen kann, was es da für Alternativen gibt, das ist aber, ja, letztlich auch ein ganz normaler Prozess, den andere Kulturgüter genauso durchmachen mussten. So der Comic musste auch erstmal das Risiko wagen, sich mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, um dann festzustellen, dass das kann. Vielleicht beim ersten Mal nicht perfekt, vielleicht mit Fehlern, die man dann aber beim nächsten Mal vermeiden kann oder eben äh, neue Lösungen finden kann, um mit diesen Problemfeldern irgendwie umzugehen. Und die Initiative Inner-Mit-Games soll dann eben auch in Zukunft genau so einen Rahmen bieten, Orientierung bieten, wie Kreative und Leute aus der erinnerungskulturellen Arbeit äh, eben sich mit Games an dieses Thema ranwagen können und das Risikopotenzial so ein bisschen einhegen können. Ist nicht völlig vermeiden, aber mit, einem soliden, mit einer soliden Basis aufbauen können. Ja, ich, ich fand das auch wirklich
1: interessant dann im, im Gespräch mit Tabea, weil die hat mir dann auch noch ein paar so Beispiele Beispiele genannt, wo sich dann, woran sich dann so Diskussionen gestoßen haben und wo dann irgendwie so Meinungen aufgeflammt sind. Jetzt ähm, aufgeflammt vielleicht ein hm, äh, komisches Wort, weil es ging dann tatsächlich um, um zum Beispiel, dass äh, jemand vorgeschlagen hat, ah, die Betten könnten ja in Flammen stehen oder sowas und dann äh, gab es dann im Team ganz viel Widerspruch. so denk, Nein, nein, das ist irgendwie ein ganz, ein viel zu starkes Bild, das können wir nicht verwenden und die anderen Leute so, ach so, ja, wusste ich ja gar nicht. Das ist nämlich einfach so etwas, was mir dann irgendwie jetzt in, in den Kopf gekommen ist oder sowas, wo, was irgendwie für mich naheliegend war. Und das ist ja. Also ich finde es total schön, dass es einfach ein offenes Gespräch geben kann, weil oft in dieser ganzen, oft in dieser ganzen Debatte um die Historizität von Spielen und so äh, kriegt man oder kriege ich zum, zumindest oft mit, dass sich dann ja vor allem Leute, keine Ahnung, auf Twitter streiten äh, von wegen, ah, das ist aber ein falsches Bild, das ihr genommen habt oder das kann man so nicht machen und das war ganz anders und so weiter und so fort. Und das ist ja total okay, wenn das Spiel schon veröffentlicht worden ist, aber ich finde es total schön zu sehen, dass das im Vorfeld eine große Bereitschaft gibt, miteinander ins Gespräch zu kommen und das fand ich total schön. Was auch interessant war, war, dass dann die Leute, die teilgenommen haben, auch ganz viel gelernt haben und dann können wir auch nochmal noch mal hören, was Tabia und was Christoph da mitgenommen haben.
5: Einmal diese Begriffe, ne, was ist also sozusagen ein Core-Loop, welche Punkte hat man da äh, zuerst zu konzipieren, das war super spannend. Ich fand den kreativen, den künstlerischen Aspekt sehr spannend zu sehen, also wie lässt sich ein Konzept, was für mich irgendwie immer aussah wie Harvest Moon, also ich laufe durch so eine kleine Stadt und fahre dann so ein bisschen Rennen, äh, wie vielfältig lässt sich das denn eigentlich denken und umsetzen, das war auch ganz toll äh, bei den anderen Projekten zu sehen welche künstlerischen Umsetzungen die gewählt haben, die vielleicht nicht diese Standardspiele, die ich aus meiner Kindheit kenne, da sozusagen aufgreifen und, und irgendwie kopieren vielleicht sogar.
2: Ich musste einen Schritt zurückgehen und um zu sagen, ich darf also nicht von vornherein so eine bewertende Brille aufzusetzen, weil es ist, also wir haben selber gemerkt, es ist total leicht, dann wieder in diese Erzählschemata beispielsweise zu fallen oder irgendwelche Stereotype heraufzubeschwören, weil sie irgendwie funktionieren.
3: Man könnte, wenn man es ganz plump zusammenfasst, sagen, wir haben also hier sagen den spielerischen Umgang mit einem sehr schwierigen Thema auch gelernt. Ist das, spiegelt das generell das Feedback wieder, dass ihr aus, der, aus dem Kreise der Expertinnen für Erinnerungskultur bekommen habt oder gibt gab es da auch noch anderes?
4: Äh, durchaus, also da das war auf jeden Fall einerseits das Feedback, dass sich einfach mal mit Game-Mechaniken anders auseinanderzusetzen, als sie einfach nur zu erleben, also wie ähm, kreiere ich denn eigentlich eine spielerisch ansprechende Situation für einen, einen Nutzer und eine Nutzerin auf der anderen Seite, wo ich gar nicht weiß, wie sie, aus welcher Verfassung sie da rangehen und so weiter. Das war auf jeden Fall aus für Leute, die jetzt nicht aus der Games-Entwicklung kommen, glaube ich, sehr interessant. Und auf der anderen Seite war natürlich, wie wir auch vorher schon drüber gesprochen haben, viele Sachen, die aus der erinnerungskulturellen oder auch aus der pädagogischen Perspektive, zum Beispiel Christoph Kehl hat da ja eine Menge Expertise auch beigebracht, was wie man denn Kinder und Jugendliche irgendwie anspricht. Das sind natürlich unterschiedliche Ansätze, wo alle voneinander gelernt haben. Und da war das Feedback auch, in die, in die Richtung auf jeden Fall sehr gut.
3: Ich wollte gerade sagen, ich hab, ich hatte mich, also so einen Eindruck, der sich ein bisschen verfestigt. Ihr habt ja auch gerade gesagt, ne? also SpieleentwicklerInnen wissen sehr genau, wie ein Game Jam funktioniert, haben klare Vorstellungen. Und wir hatten auch schon gesprochen über dieses, diesen, diesen Trope, dass ein äh, das Spiel wird entwickelt, dann holt man mal den Professor, der sagt, ob die Axt scharf genug ist. Und mein, meine Unterstellung, sage ich mal, an die, an die EntwicklerInnen war tatsächlich so ein bisschen, dass sie so eine Berührungsangst haben, so eine, wir wissen, wie Games gehen, Berührungsamt, sagt mal, seid mal nicht so, weißt du, also macht man nicht so unser Konzept von, von Spielen kaputt. deswegen habe ich Christoph Kehl tatsächlich gefragt, was er den Eindruck hat, was er für die Entwicklerinnen halt tun konnte, also was da möglicherweise auch auf dieser Ebene gegangen ist. Wir können sozusagen nicht uns völlig frei
5: von der geschichtlichen Grundlage, von der Quellenbasis äh, bewegen. Das war, glaube ich, ein Punkt, den ich mitbringen konnte, den ich gewinnbringend mitbringen konnte, gerade für die Arbeit dann auch mit Schülerinnen und Schülern, dass es nicht darum geht, ein Spiel zu entwickeln, was spieletechnisch reibungslos funktioniert, ähm, weg von diesem, wir haben ein funktionierendes Spiel und wir bauen da jetzt äh, historische Informationen ein, die die Kinder lernen im klassischen Sinne, im deklarativen Sinne, hinzu. wir richten den Blick auf bestimmte Phänomene, die sich dann hinterfragen lassen. Das ist ja dieses gegenwärtige oder modernere Konzept von historischem Lernen, nicht darum geht, die Antworten zu liefern, sondern eher so zum Fragen und zum Nachdenken anzuregen. Ich glaube, diesen Punkt konnte ich da ganz gut mit, mit reinbringen.
3: Ich fand es ganz spannend, weil ich für mich sozusagen dann etwas gelernt hatte. Nämlich äh, am Anfang dachte ich sozusagen, es geht darum, Serious Games sind doof. Wir müssen richtige Computerspiele machen, die Erinnerungskultur auch noch transportieren. Und hier mit dem Gespräch mit Christoph Kehl habe ich gelernt, Nee, es geht vielleicht auch darum, dass sogenannte Serious Games, also Spiele mit einem ganz konkreten pädagogischen, mit einer pädagogischen Zielsetzung, einfach mal auch lernen können, wie gut das Spieldesign geht. Und ich möchte die Frage jetzt einmal ran umgeben. Dennis, was hast du denn gelernt?
1: Also zum einen habe ich, glaube ich, gelernt, was Erinnerungskultur ist. Das war mir vorher, das habe ich schon einmal angesprochen, das hatte ich vorher gar nicht so auf dem, auf dem Schirm. Ich hatte dann irgendwie auch eine Menge Sachen gelernt über Aspekte der Geschichte des Nationalsozialismus, die ich gar nicht wusste, weil das jetzt alles Sachen waren, mit denen man sich vielleicht, also in der Schule nicht beschäftigt und wenn man sich jetzt nicht ja, in seiner Freizeit oder aus großem Interesse, aus großem eigenen Interesse dann mit der Geschichte beschäftigt, dann vielleicht gar nicht auf dem, auf dem Schirm hat. Also sowas wie die Krankenmorde von Hadamar. Wusste ich nichts vorher drüber und fand ich total interessant und ich finde das auch total spannend, dass dann ne, eben ein Spiel, das nicht einmal fertig ist, dass das schon so etwas anregen kann. Und ansonsten ich glaube, ich glaube, also ich habe gelernt, dass man ja sehr viel mehr reden, reden muss und sehr viel mehr diskutieren muss offen über, ja, über diese Grenzen, über diese Grenzverläufe, was geht, was geht nicht und dass das ein sehr komplexer Aushandlungsprozess ist, der vielleicht auch viele Stimmen braucht. Und jetzt vielleicht mal zu, 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 zu euch, zu Mona und Christian. Was, was, habt, ihr denn, was habt ihr denn jetzt bei diesem, ganzen, bei diesem ganzen Pitch Jam gelernt? Das war ja, das war ja, ja wir haben das schon mal angesprochen, das war ja ein einziges riesiges Experiment. Ich habe noch niemals vorher einen Pitch Jam veranstaltet und ihr habt auch noch niemals vorher einen Pitch Jam veranstaltet, der komplett digital über Videocalls in verschiedenen Chaträumen verlaufen ist. Also was, was habt ihr gelernt? Mona, vielleicht fängst du an.
4: Ähm, auf jeden Fall eine Menge, äh, <lacht> vor allem, dass es hervorragend funktioniert, also die Leute zusammenzubringen, dieser Austausch, den du gerade angesprochen hast, dass der gut funktioniert und dass er auch notwendig ist. Ich persönlich habe auch nochmal andere Sachen mitgenommen. Ich komme ja selbst auch aus einem ähm, aus einem Entwicklerhintergrund und habe eher so die Entwicklerperspektive mit in das Projekt gebracht und habe deswegen auch nochmal eine Menge im Bereich Erinnerungskultur gelernt, zum Beispiel sich allein über die Zielgruppe zu unterhalten. Ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das kam im Jury-Workshop zur Sprache, sich auch einfach mal anders über Zielgruppen zu unterhalten, weil alle grundsätzlich davon ausgehen, man müsste die Spiele für oder spielerische Formate, die sich mit Erinnerungskultur auseinandersetzen, grundsätzlich für Kinder und Jugendliche entwickeln, weil äh, Gedenkstätten da einen großen Bedarf hätten oder eine große Herausforderung. Wo unter anderem gesagt wurde, ganz ehrlich, Kinder und Jugendliche haben wir, sind unsere größte Besuchergruppe, weil wir, weil die ganzen Schulklassen nur mal auf Pflichtbesuch bei uns vorbeikommen. Und für uns wäre es unter anderem mal interessant, wie kriegen wir denn vielleicht eine ganz andere Zielgruppe zu uns, die, wo die Besucherinnen und Besucher eben ausbleiben. Und das ist ja auch in der Entwicklung schon ein ganz grundsätzliches Problem. Wo ist meine Zielgruppe? So muss ich grundsätzlich äh, nur in den Bildungsbereich und Kinder und Jugendliche ansprechen. Oder wäre es vielleicht auch angemessen, eine, äh, sag ich mal, etwas ältere Zielgruppe anzusprechen? Das Sind so Kleinigkeiten, die man, äh, die ganz viele dabei entstanden sind über dieses Projekt. Und also ich glaube, wir bei der Stiftung haben echt eine Menge daraus
0: gelernt. Ich war sehr Positiv überrascht über die große Offenheit aller TeilnehmerInnen, insbesondere so aus der Richtung der, der Erinnerungskultur. Ich habe da gelernt, dass ich da auch noch Vorurteile habe. Es wird ja oft gesagt, so die armen Computerspiele werden von außen immer so, ja, immer so stark kritisch beäugt, ihnen wird nichts zugetraut, den Eindruck hatte ich überhaupt nicht. Hatte sogar den gegenteiligen Eindruck manchmal, mhm. dass äh, so die Menschen, die jetzt nicht aus der Spielentwicklung klassisch kommen, da viel optimistischer, viel risikobereiter, viel interessierter daran sind, eben für dieses Medium auch eine, eine neue Sprache zu entwickeln, die sich eben diesen Themen äh, nähern kann. Und genau, die Spieleentwicklerinnen dann manchmal so ein bisschen herausgefordert haben, auch eben genau das zu leisten. Genau, und das ist ja insgesamt ein schönes schönes Learning aus der ganzen Sache, dass die, dieser Dialog einfach so, so produktiv ist, dass er funktioniert, dass alle Beteiligten etwas lernen und dass es am Ende nur dazu führen kann, dass Computerspiele mit so einem historischen Thema, äh, dass es ja ein Mehrwert sein kann, also ein großer Mehrwert. Und wir hatten jetzt am relativ am Anfang des Podcasts, hatten wir
1: diese Broschüre erwähnt und diese zehn Leitfragen und da würden wir jetzt, glaube ich, ganz gerne dazu kommen, weil wenn jetzt zum Beispiel ja, Leute aus der Spieleentwicklung zuhören und denken so, ja, okay, toll, gut, dann, dann möchte ich mich auch trauen an ein komplexes geschichtliches Thema, hole mir vielleicht sogar äh, ein paar Leute aus der, äh, aus der Erinnerungskultur von Anfang an ins Team mit dabei, um mit ihnen zu sprechen, aber was sind so für für SpieleentwicklerInnen und aber auch für Menschen aus der Erinnerungsschule, was sind diese zehn, zehn Fragen oder so zehn Punkte, die ihr herausgearbeitet habt? Also was was können diese Menschen mitnehmen?
0: Ja, also die die zehn Leitfragen kommen so aus grob grobter Richtung. Da geht es einmal eben um so äh, generelle Rahmenbedingungen, äh, was zum Beispiel auch rechtlich überhaupt möglich ist. Da muss man natürlich drauf achten. Und dann sind es eben Fragen, die gezielt nachhaken, ob denn zum Beispiel auch historische Quellen in einer sinnvollen Art und Weise eingesetzt werden. Und zuletzt eben auch noch Leitfragen, die so ein bisschen eher aus der Game-Design-Richtung kommen. Und immer auch Fragen, ob hier tatsächlich auch das historische Setting vom Game Design eben auch berücksichtigt wird und eben nicht nur so eine so eine Oberfläche ist, die quasi im Nachhinein draufgepackt wurde. Also alles Fragen, die jetzt nicht eine strikte Richtung vorgeben, sondern eher dazu anregen, sich auseinanderzusetzen mit potenziellen Kritikpunkten, potenziellen Gefahren, potenziellen Risiken, die entstehen. Wenn man sich mit Geschichte über Games nähern möchte.
3: Und was ist die Broschüre? Wie dick ist sie? 5000 Seiten? Ja, genau. Oder kann man sie schnell lesen?
4: Es ist ein äh, 100 Seiten Handbuch äh, zu generell nochmal zu äh, Erinnerungskultur und Games. Da sind unter anderem die zehn Leitfragen drin, aber eben auch begleitende Texte von unseren Jurorinnen und Juro Juroren, als auch nochmal alle sieben Spielideen, die während des Pitch-Jams entstanden sind.
3: Und die ist erhältlich wo?
4: Die ist erhältlich auf Stiftung Digitale spielekulturde erinnern mit Games. Da haben wir eine ganze Initiative zum Thema ins Leben gerufen und da wird auch unter anderem dieses Handbuch dann veröffentlicht.
3: Das kann, also das Handbuch kann schon sagen, die, die Landkarte kann man jetzt mitnehmen, wenn man in dieses Gebiet reisen will. Das ist sozusagen ein kleiner Reiseführer. Die Frage nach der Zukunft stellt sich ja jetzt wirklich, weil es gab eben diesen Pitchdam und es gab, es gibt jetzt diese, diesen Leitfaden, aber was passiert dann? Das ist natürlich im Großen spannend mit der Initiative, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber eben auch im Kleinen ganz konkret für die Projekte. Und wir haben die beiden Protagonisten auch gefragt, wie das bei ihren Projekten aussieht. Und Christoph Kehl hat mir erzählt, also ich interpretiere jetzt mal, der wäre schon froh, wenn das weitergeht. Das Studio Fluffy, was ursprünglich mit der Idee gekommen
5: ist, hat großes Interesse, den, das Projekt weiterzuführen. Ich selbst kann da eben immer nur historisch zuarbeiten, vielleicht auch ein paar Erfahrungswerte aus der Praxis mit reinbringen, aber ich bin nicht in der Lage, ein solches Spiel voranzutreiben auf programmiertechnischer Ebene. Aber Studio Fluffy hat Interesse und auch die anderen, die jetzt mit im Team waren, haben Lust daran, weiterzuarbeiten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es zumindest einen Prototypen erstmal gibt, mit dem man dann erste Erfahrungen sammeln kann und gegebenenfalls auch über Fördergelder das dann weiter vorantreiben kann, würde ich schon sagen.
3: Da ist es wieder das Wort Fördergelder. Und wenn man sich so ein bisschen mit Projekten im pädagogischen oder kulturellen Bereich auskennt, ist der große Endgegner die sogenannte Verstetigung. Also, dass etwas nicht nur einmal angefangen wird, sondern auch irgendwie ein langfristiges Ding hat. Jetzt habt ihr ganz am Anfang, haben wir schon über dieses Ding gesprochen, Spielefirmen tendieren dazu, den Professor mit der Axt einzuladen. Ein schönes Meme, das ich weitertragen werde. Und das Ziel des pitch war ja genau das Gegenteil davon zu machen, nämlich, dass die alle immer zusammenarbeiten. Und wenn man das jetzt aber weiterdenken will, habt ihr einen Plan? Und vielleicht spielt da sowas wie ein Fördergeld eine Rolle oder eine Vernetzung, das eben jetzt nicht passiert, das Spielestudio nimmt aus dem Pitch Jam die Idee mit und entwickelt jetzt schön alleine weiter ein Computerspiel, wo dann vielleicht noch mal jemand drauf guckt, sondern eben, dass möglicherweise sogar diese Teams oder zumindest Teams, die als Team zusammenarbeiten, nämlich erinnerungskulturelle Arbeit und Game Design Arbeit in einem Stück, gibt es da Konzepte? Kann man das weitertragen?
4: Ich glaube auf jeden Fall, wir haben eine Sache, die wir denen mit an die Hand geben, zumindest den beiden ausgezeichneten Teams. Die haben Beratungsmöglichkeiten durch uns erhalten, äh, unter anderem zu Fördermöglichkeiten in Deutschland, eine Beratung bei der USK, der Institution für Altersfreigaben, und versuchen die selber natürlich mit relevanten Kooperationspartnern zu vernetzen, und zwar immer das gesamte Team, eben nicht nur die einzelnen Spieleentwicklerinnen und Entwickler, sondern eben das gesamte Team und hoffen, dass die natürlich weiter im Austausch bleiben und äh, das, was wir momentan gehört haben, ist auch, dass die als gesamtes Team weiter daran arbeiten. Wir versuchen da natürlich so gut es geht zu unterstützen und stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung, vernetzen die mit unseren JurorInnen und Juro Juroren und hoffen, dass wir da auch in Zukunft weiter dabei helfen können.
1: Ja, und bei Tabea Wiedmann, da scheint ja genau das jetzt zu passieren. Also sie war auf meine Nachfrage, wie es mit der Zukunft des Projekts aussieht, wirklich sehr, sehr positiv gestimmt.
2: Also ich glaube, wir müssen erstmal nochmal mit dem Konzept anfangen. Und wirklich nochmal da auch uns zu Herz nehmen, was die Jury als kritische Punkte durchaus auch gesehen hat. und Oder auch als Gefahren so ein bisschen. Und ähm, das nochmal neu zu reflektieren und ähm, damit dann weiterzumachen. Aber das Schöne ist, dass im ganzen Team eigentlich die Motivation da ist, das tatsächlich weiter zu verfolgen. Möglicherweise wirklich bis zu einer Realisierung dass daraus dann ein Spiel entsteht und dass das dann wiederum raus darf und gesellschaftlich vielleicht dann auch irgendwie wieder einen kleinen Beitrag leisten kann, so dieses Thema aktuell zu halten und vielleicht neue Menschen dazu begeistern kann, sich mit Erinnerungskulturen zu befassen.
1: Ja, und ich finde, das ist ja wirklich genau das Ziel wahrscheinlich, was ihr, was ihr verfolgt habt. Und jetzt würde ich so zum Abschluss noch von euch, von Mona und Christian, wissen wollen, was wünscht ihr euch denn für dieses gesamte Erinnern mit Games-Projekt? Also wie wie soll es damit weitergehen? Was soll noch passieren?
0: Ja, natürlich hoffen wir weiter mit, auch mit den Teams in Kontakt zu bleiben und äh, hoffen, dass diese Projekte noch weiter Früchte tragen. Einfach auch, weil wir selbst sehr überzeugt sind von diesen Projekten. Ich würde sie gern spielen. Ich möchte gern das äh, Memory of Mine spielen. <lacht> Sofort, als ich den Pitch gesehen habe, dachte ich mir, ja, Perfekt. Wann kann ich es auf Steam kaufen? <lacht> genau. Ähm, ja, aber auch insgesamt wünschen wir uns natürlich, dass einfach diese Diskussion weitergeht und dieses Erproben von Computerspielen als Mittel der Erinnerungskultur und nicht nur so als etwas, das man mal machen kann, sondern als selbstverständliches Mittel, als etwas, das ganz alltäglich eingesetzt wird. Für sowas, die Stiftung Digitale Spielkultur plant dafür ja auch noch weitere Dinge, über die wir dann in Zukunft hoffentlich wieder reden werden. Auf jeden Fall ja, geht es einfach darum, diesen Dialog am Laufen zu halten, diese Chance, die Computerspiele bieten,
3: weiter zu vermitteln. Es geschehen also noch Dinge. Wir sind sehr gespannt. Äh, Mona, willst du zum Abschluss auch noch ein letztes Wort an die HörerInnen richten?
4: Ja, ich freue mich. Also wenn wer bis hierhin gehört hat, hat offensichtlich sechs Folgen äh, zum Thema Erinnerungskultur mit Games gehört. Deswegen freue ich mich sehr, dass <lacht> dieses Thema, Thema auch bei anderen äh, so auf so großes Interesse stößt äh, wie bei uns bei der Stiftung, aber auch bei jedem persönlich, der an diesem Projekt mitgewirkt hat. Also es war uns das ganze Projekt von vorne bis hinten eine große Herzensangelegenheit. Und deswegen freue ich mich darüber sehr.
3: Christian Huberts, Mona Brandt, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Vielen Dank. Und
1: damit sind wir am Ende angekommen von dieser Folge und dieser vielleicht ersten
3: Staffel des Podcasts Erinnern. Mit Games. Sechs Folgen, in denen wir darüber gesprochen haben, wie Geschichte in Spielen dargestellt werden kann und vielleicht sollte.
1: Aber auch, welche Grenzen es dabei gibt und wie man diese Grenzen mit ganz viel Fingerspitzengefühl und mit Empathie navigieren kann.
3: Es ging hier um Bildung, um Bildsprache, um Museen, Erinnerungsstätten, um kleine Projekte und riesige Blockbuster-Spiele. Denn es scheint, dass Geschichte und Erinnerungskultur immer wichtiger wird für Videospiele insgesamt. Und deswegen hoffen wir sehr, dass dieser Podcast Podcast auch als eine Art Handreichung und Inspiration dienen kann neben der Broschüre, wenn auch in Zukunft wieder über Spiele mit Geschichtsbezug, vor allem Spiele mit Bezug auf die Zeit des Nationalsozialismus gesprochen wird.
1: In diesem Podcast, in dem steckt viel viel Arbeit, viel Vorbereitungszeit, viel Organisation, viele Videocalls, viele Gespräche, viel Recherche und wirklich ganz ganz viele viele Stunden in Audioschnittsoftware. Möglich gemacht hat das die Stiftung Digitale Spielekultur und ihre Geschäftsführerin Chidem Usunoglu sowie die PartnerInnen der Stiftung.
3: Wir danken außerdem natürlich ganz ausführlich unseren GesprächspartnerInnen, die sich viel Zeit für uns genommen haben. Also Natalie Jakobsen, Felix Zimmermann, Jörg Friedrich, Matthias Heil, Angela Schwarz, Frank Matzke und Marina
1: Czerniewski, Sebastian Holstein, Manfred Levi, Felix Falk, Tabea Wiedmann. Christoph Kehl sowie Mona Brandt und Christian Huberts, die diesen Podcast gemeinsam mit uns
3: inhaltlich begleitet haben. Die Musik in diesem Podcast stammt von Sebastian Simmert. Und das Coverdesign von Malik Aziz. Nach wie vor würden wir uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast rezensiert, zum Beispiel auf Apple Podcasts, oder wenn ihr ihn an alle Leute in eurem Leben weiterempfehlt, die sich für Games und Geschichte interessieren.
1: Aber jetzt ist es an der Zeit für uns Tschüss zu sagen. Wir hoffen sehr, dass wir uns entweder hier in diesem Podcast-Feed oder an anderer Stelle nochmal hören. Ich bin Dennis
3: Kogel und ich bin Markus Richter.
1: Tschüss!
2: Erinnern mit Games. Eine Initiative der Stiftung Digitale Spielekultur. Gefördert von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Alle Links und Informationen zum Thema unter Stiftung-digitale-spielekultur.de.